0: Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã de terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Ouvindo o balanço dos 100 dias dos prefeitos da região do Alto Tietê Recebendo também hoje, especialmente o prefeito Carlos Alberto Taino Júnior O prefeito de Biritiba Mirim Bom dia prefeito
0: Bom dia Marileia, bom dia, obrigado pela oportunidade Obrigada pela entrevista né? Bom dia a todos os ouvintes aqui da Metropolitana E bom dia Biritiba, Deus abençoe a todos Bom dia
1: Biritiba Mirim cidade aqui né, da nossa região do Alto Tietê, e que nós vamos falar um pouquinho sobre o enfrentamento da Covid-19 e o balanço dos 100 dias do prefeito Inho. E para você que quer participar, fale com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br, pode ligar para cá, 47992888 ou mandar um WhatsApp para 11 94545-2690. Prefeito, 100 dias de mandato. Qual que é o balanço que você faz do enfrentamento à Covid-19 de Biritiba Mirim?
0: Bom dia, Marilei. É uma luta muito grande. A questão do Covid é um, um ato totalmente novo, né? onde muita gente não sabe nem o que se fazer. É uma novidade para todo mundo, para a medicina, como vai enfrentar esse tipo de coisa. E a pandemia do Covid está assolando o país, o mundo inteiro. É, nós torcemos aí para que a vacina chegue logo, para que todos tenham aí uma consciência. Uma coisa que eu sempre falo, eu, é, Marilei, a questão do pessoal se prevenir com máscara, óculos gel, distanciamento, enfim. Então, esse aí eu acho que é um passo muito importante. E Miritiba Mirim uma situação muito difícil, na cidade já vive uma situação difícil, a arrecadação a nível federal e a nível do governo do estado. Quando a arrecadação, ela cai, né, Bilitiba, que não é uma cidade com indústrias, né, ela depende única e exclusivamente aí da, da questão da, do repasse do governo do estado, do repasse do governo federal, então a gente sente muito. Mas nós estamos fazendo lá a lição de casa, viu, Marinei? Eu, tô, eu ampliei lá a questão dos leitos no pronto-atendimento, eu retirei toda a parte administrativa que tinha dentro do pronto-atendimento, levei para o prédio da prefeitura, fiz uma adaptação lá, para mim poder também separar a questão, o que é Covid, uma ala inteira de Covid, nós temos lá o atendimento, e separar os atendimentos normais, né? Uhum. Os, outros, os outros atendimentos, uma cólica renal, uma febre, alguma coisa nesse sentido, que nós atendemos lá esse tipo de coisas. Mas, enfim, né? conseguimos lá no governo do estado também ampliação com mais seis leitos respiratórios. Ontem nós ganhamos, Marilei, também dois equipamentos, que não é o respirador, é um, é um ventilador. Aquele paciente de Covid, que até 5 litros de oxigênio por hora, ele, ele consegue atender é, o paciente. Chegou ontem lá do governo do estado, uma conquista também muito boa, mas assim, nós estamos estruturados dentro da nossa capacidade, de um pronto-atendimento, atendendo a população. E outra coisa, Marlene, nós estamos tendo muito êxito também na questão da transferência pelo CROSS
1: está sendo é, rápido. Está
0: sendo rápido, graças a Deus. Nós temos um caso lá que está tirando o sono da gente, né? um senhor lá de mais de 80 anos, que nós estamos aí na luta para transferência de uma UTI para, para ele. É, ele. É. E há uns 15 dias atrás, nós estava, o Covid estava num auge muito, muito grande, nós chegamos a ter é, uma quantidade lá, uma superlotação lá, mas uhum. conseguimos depois as transferências, fomos adequando, atendendo as pessoas, alguns pacientes lá tendo alta lá no, pelo nosso tratamento uhum. e graças a Deus a gente está caminhando. Tivemos muitas perdas, né? já passamos de 60 perdas lá, é, amigos da gente, familiares, funcionários, então é uma coisa muito triste essa questão do Covid, a gente tem que às vezes é, acompanhar o plano de São Paulo, muita gente não entende, a questão do fechamento. Mas você vê que esse último fechamento que teve, nós conseguimos ali dar uma diminuída e eu estou, parece que, sentindo a região toda deu, uma, um deu uma melhorada, graças a Deus. Porque, Maria, a gente vê e a gente acompanha lá o sofrimento de uma pessoa com Covid, meio que, assim, é meio que agonizando, com falta de oxigênio, é uma coisa muito triste. Eu tive Covid, minha esposa teve, e, graças a Deus, o meu não foi assim... É, não precisei ser entubado, nada, graças a Deus, mas é, eu, eu tenho sequela do Covid até hoje, né? A gente fica cansado até hoje, então é uma coisa complicada. Então só entende, que eu vejo que as pessoas às vezes muitas vezes não ligam, falam, ah, isso aí é política, é uma coisa, outra, mas quem, a pessoa só vai, o cidadão vai entender é. quando ele pegar ou alguém dentro da casa pegar para saber o problema que é o Covid. É uma questão muito séria que a gente tem que é, se resguardar, se cuidar e tô, pedir a Deus que essa vacina venha o quanto antes para vacinar toda a população.
1: Como que está a vacinação lá na cidade, prefeito?
0: Nós começamos a vacinar ontem os professores né, uhum. da, da, da rede municipal e da rede estadual, estamos lá vacinando é, com isso acho que até amanhã a gente vacina 100% de todos uhum. os, os, os profissionais né, e a questão dos idosos, nós estamos acompanhando conforme vem as vacinas do Estado, uma, eu quero até parabenizar toda a equipe de saúde lá que está sendo agendada né, para não ter tumulto, aglomeração, ter aglomeração essas coisas. Então está tudo agendadinho, tá, nós estamos bem organizados com a questão da vacina em Biritiba.
1: E a gripe está tendo já lá? Como é que está a vacinação da H1N1?
0: A GNU já vai começar também. Nós estamos vocês vão ter aí. Que separar os locais? Isso, Como isso. é que vocês estão
1: estruturando isso?
0: Então, nós temos lá três postos de saúde que nós estamos até o quilômetro 18 uhum. atendendo a questão do, do Covid. Também uhum. é, iremos uma, uma estrutura pra, para essa vacinação também.
1: Uhum. Estamos conversando com o prefeito Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho. Prefeito de Ibirite e Bamerim fazendo balanço 100 dias e a volta às aulas. Prefeito, é, vocês já estão coordenando isso? Vão esperar os professores e é, todos os profissionais da educação serem vacinados? Como é que você está fazendo essa volta às aulas?
0: Então, Marilei, o que, que nós fizemos lá? Tá. Nós, nós fizemos é, pequenas manutenções em todos os prédios públicos, né, que tinham alguns vazamentos, algumas coisas, questão de lâmpadas apagadas, uma estrutura de, de uma melhor qualidade... Da internet, né? roteadores em todas é, as escolas, lá nós estamos é, equipando. Fizemos uma licitação, uma compra da, pra, de IPI, de tudo, para poder assegurar as voltas-aulas com qualidade. Os né? profissionais fizeram também uma capacitação online junto à saúde, de como lidar com a questão do Covid e na educação, enfim. Nós estamos preparados, né? É, a nossa intenção é que todos sejam vacinados, os professores, ter o cuidado com o profissional de saúde, para a gente também ter esse cuidado com os alunos também, preparar, né, orientar a todos, orientar as famílias, enfim. Nós estamos aí preparados para quando voltar, ter o start de voltar, uhum. a gente voltar com tudo, se Deus quiser.
1: Mas não tem previsão de retorno ainda?
0: Ainda não, acho que é, vamos esperar aí a segunda dose,
1: tá.
0: né, para voltar com segurança, eu acho que é importante essa volta.
1: Como é que vocês estão fazendo com a estrutura das merendas para essas crianças? Vocês estão tendo uma metodologia para isso? Então, uhum.
0: Marilei, nós, a questão da alimentação né, das uhum. crianças, nós vamos começar a entregar agora, as licitações foram feitas, né, e nós vamos fazer um, um kit agora de alimentação para as crianças, vamos entregar agora é, para a semana que vem, nós uhum. já, já estamos é, se organizando para isso. Precisava só comprar um, uma embalagem para poder fazer essas entregas aí, era o que estava faltando. Mas nós, nós já vamos entregar lá também. Na parte do social, nós fizemos lá um, um programa que se viu até modelo para o governo do estado, que está levando para o estado todo, é a cesta verde. Né? É, são frutas, legumes e folhagens.
1: Dos agricultores lá? É,
0: dos agricultores, são 23 agricultores que que fornece para esse programa, Cesta Verde, uhum. né? E é um programa muito interessante, onde o governo do Estado veio duas secretarias importantes no município de Timaminha, um orgulho para nós ter a visita deles. Eles acompanharam essa entrega da Cesta Verde, né? que é um recurso também que vem aí do governo federal, do governo do Estado. E o secretário eh, de Agricultura, Junqueira, esteve lá conosco, ele veio conosco. E também a secretária social, a Célia Parmes, também esteve lá conosco, junto com a primeira-dama, né, a Bia Dória. Então, eles ficaram muito empolgados e esse exemplo está sendo levado para o Estado.
1: Vocês pegam os agricultores, isso, a produção de lá de Biritiba isso. e entrega para as pessoas que precisam. É,
0: uma cesta de, com 11 quilos, mais ou menos, né? A gente entrega, muito, são né? 470 famílias que serão beneficiadas, né? Que é o
1: pessoal da vulnerabilidade no, social.
0: Isso, num, num período, é um cadastro que nós temos lá. E também agora, nós vamos agora, na próxima entrega, agora também entregar fora a cesta de alimentos, entregar a cesta básica para essa população e uhum. estamos cadastrando aquelas pessoas que, que mais estão necessitando de, de, desses alimentos. Então, nós é, pegamos também agora do governo do estado uma quantia... Considerável, né? Ah, os funcionários estão se juntando, a população comerciante eh, fazendo doações. O Chibata aqui nos deu uma, uma quantidade eh, bacana também que vai ajudar muito essas pessoas que mais precisam estão na do Mirim. É, chegou fome, numa né? hora assim abençoada.
1: Isso está sendo uma, a estrutura dessas pessoas que estão passando fome e não estão podendo Sim. trabalhar.
0: É isso? é uma coisa assim que a gente não gosta de falar, eu também não eu gostaria trânsito, de falar né? de sexta, porque é, eu falei até para o meu pessoal, eu, eu não quero que registre esse tipo de coisa, vamos entregar para quem precisa e... Para me expor e, as pessoas. Isso, isso.
1: Eu penso igual Mas, Marilê,
0: eu, eu tive dois mandatos de vereadores, né? E na consequente, na, na, assim, na sequência, fui duas prefeito? vezes prefeito.
1: Prefeito eleito e
0: reeleito, é então, foram 16 anos de mandatos consecutivos. Direto? Direto. Quando eu voltei agora, até falei com a Célia Parmes, numa reunião que nós tivemos online com o deputado André, e, e eu expus que eu nunca vi uma situação dessa. O pessoal, no, assim, num desespero, então, numa fome, crise... Né? Então, eu acho que a pandemia assolou as, os municípios. muito a vida das pessoas. É, então, eu, o comerciante sofrendo muito, enfim, eu acho que está tá, tá complicado. Principalmente para a essa questão da internet. Hoje o povo compra pela internet. Eu falo que o pessoal tem que se reinventar, porque o negócio está difícil.
1: Verdade. É. E eu falo que se o, o prefeito, o administrador, que perder essa sensibilidade, né, prefeito, você está voltando depois de quatro anos fora né você fica fora e se enxerga de outra maneira né? sim é, o prefeito o deputado o vereador que perde essa sensibilidade de enxergar a sua população é, perde né o jeito de administrar uma cidade você vê ó a diferença você ficou quatro anos fora e você já sentiu o impacto que essa pandemia fez na vida das pessoas
0: não é é gravíssimo uma lei quero dizer a você é muito eu triste, nunca né? vi Pessoas que sempre ajudaram, hoje estão pedindo ajuda. Então, é uma coisa assim que a gente fica meio que chocado com a uhum. situação e a gente fica meio de mãos atadas, amarradas, uhum. uma prefeitura assim sem condição de poder dar um, um start de um projeto, de um, de um programa para poder ajudar todo mundo. Então, é uhum. uma coisa que a gente fica muito sentido com a situação.
1: Agora, tirando o caso da Covid, prefeito, quais são os, os principais... É, problemas e soluções que você conseguiu nesses 100 dias, tirando a Covid.
0: Tirando a Covid, Marilê, vamos lá. Então, é uma coisa que... a, a questão administrativa, uhum. né? A questão... é isso aí que nós estamos colocando a casa em ordem. Eu acredito que vai mais de um ano aí, um ano e meio, dois anos, para a gente voltar a respirar.
1: O que que tá acontecendo? Né? Tava muito inchada a prefeitura?
0: A máquina inchada, são lá, são 125 cargos em comissão, nós deixamos de nomear 60%. Né, enxugando a máquina pública, uma conta pequena, Marilei. Uhum. Se a gente vê os números aí com, com relação ao prefeito que acabou de sair daqui é, de Itaquacetuba, doutor Eduardo, você vê que lá também é uma situação muito complicada, mas se a gente às vezes vê o número, por exemplo assim, deixando de contratar esses 60%, Marilei, nós estamos economizando uhum. 300 mil por mês, né, com, é, contando com os encargos, é, que a gente está deixando de gastar. Então, se a gente multiplicar isso por, pelos 12 meses mais um mês uhum. de 13 terceiro, são 3 milhões e 900 no ano. Né? Se a gente só fizesse 3,900 vezes 4 anos, você vê que vai ser uma, uma, uma quantia é. É, significante e, e há necessidade. Porque quando a arrecadação começa a cair, o, aquele, a despesa você tem, aquele número você tem. A gente está tentando enxugar a despesa, mas aquele, a folha de pagamento, as despesas, o custeio uhum. da máquina, você tem. E, e o, o recurso só caindo. Quer dizer, a proporção vai fazendo a diferença. Se nós não fizesse essa economia, Marilê, que a gestão passada passou do, do, do índice que o Tribunal de Contas aponta, que é 54%, ela foi além disso daí, hoje nós só já reduzimos... Folha de né? é isso Estou falando só da folha é. de pagamento. Hoje nós já reduzimos, estamos compatível ao índice, mas temos que reduzir ainda muito mais.
1: Hoje está quanto, prefeito? Quantos por cento mais ou menos?
0: Marile, nós consegui... é por, por conta que a receita caiu, mas Sim. nós estamos a 52%. É muita coisa.
1: Tem que baixar mais.
0: Tem que baixar mais. Você quer Agora,
1: chegar aos 45%, Eu mais quero ou menos? chegar,
0: mas acontece o seguinte, Marilei. Se a folha, se o recurso tivesse normal nós teríamos é, uns 45%, 42%. Entendi.
1: É que caiu muita arrecadação. É que
0: caiu, a despesa continua, então Entendi. você vê que quase que iguala.
1: Tem que cortar né? mais, né?
0: Se, se tivesse como estava antes, nós estava acima dos 60%. Entendi. Então, a
1: arrecadação caiu demais, e, as pessoas e, não têm dinheiro para pagar imposto. Não tem nada.
0: Então, não está girando a economia. E esse remédio amargo, Marilei, tem que ter a, é. a, a, a frieza de cortar hora extra, de não nomear as pessoas... Okay. Às vezes as pessoas é, estavam num cargo, não está mais, tinham um benefício, não tem mais. Então, mas o importante, é que eu, hoje eu estou vendo aqui, já depois dos do, do 100 dias chegando, o pessoal está... eu estou contando com muitos funcionários que são efetivos e que estão é, respondendo por pastas importantes uhum. e recebendo, por exemplo, como escriturário. O meu chef de, minha chefe de gabinete ela é escriturária e responde pelo chefe de gabinete, res, eh, ganhando como escriturária. O meu secretário de governo, ele responde e ele é um escriturário. Né? então Enfim, como eles, outras pessoas estão aí, a, a questão da administração mesmo, tem, temos lá é, respondendo. Eu, eu estou vendo as pessoas comp, querendo comprar a briga. Né? Uhum. Sabe que o mandato mudou, as coisas estão diferentes, nós temos que fazer a lição de casa, enxugar a máquina pública né? e olhar. Então, a gente tá, tá, o pessoal está começando a entender é, é, essa situação e tenho certeza que, para frente, a gente vai se unir aí e por um objetivo comum, que é uma cidade melhor, onde uhum. nós vivemos, onde nós queremos o melhor para cada um.
1: Prefeito Inho, prefeito de Biritiba Mirim, nosso convidado especial de hoje do Balanço dos 100 Dias, de mandato, a Rosana Donato está aqui com a gente, Jonatas Lustosa também, bom dia. Ricardo Pedroso, bom dia, Marilei. Quero desejar para vocês meus parabéns pelo seu aniversário, mesmo que atrasado, mas é com muito carinho, obrigada, felicidades, muito obrigada para você. Agradecer também ao Jacaré da Rodoviária de Arujá aqui com a gente, Dona Izete Santos, bom dia ao nosso prefeituinho, Silvana Catarina Oliveira. Donizete Santos, parabenzinho pelo 100 dias de governo, muitas coisas a serem organizadas, mas acredito no seu trabalho. Biritiba vai sair desse momento difícil. Sucesso. Yeah. Jefferson Borges, bom dia para você também. Caio Yuri, okay. Hugo A. Marques, José Benedito Silva, sucesso ao prefeito Inho na condução da administração da nossa querida Biritiba Mirim. Meus familiares e amigos que residem na cidade irão agradecer muito. Arsênio José Almeida, Keila Cristina Ricardo, bom dia Marilei. Gostaria de saber quando, o de, quando a prefeita de Poá vai participar dessa entrevista na rádio. Parabéns pelo excelente trabalho. Ô, Keila, eu vou contar pra você. Eu convidei a prefeita, prefeita Márcia Bin, quando ela era a candidata à prefeita para vir na rádio. Ela não veio. Tá? Ela era a candidata, a mulher do Testinha, né? Que é a prefeita. Depois eu convidei quando ela ganhou. Ela também não veio. Depois eu convidei no final do ano, ela também não veio. Aí agora eu convidei para fazer o balanço dos 100 dias e até agora não tenho resposta. Então eu não sei se a prefeita não tem o que falar, eu não sei se ela não sabe falar, mas se ela é prefeita e assumiu um cargo tão importante como esse, se é porque é mulher do testinho ou não, ela tem obrigação de sentar aqui, como fez o Inho, e responder as perguntas à população, porque ela é uma prestadora de serviços. Ela não é uma servidora pública como você, não é, prefeito? É. Não é um servidor público? Você não tem que prestar contas?
0: Todo dia. Todo dia. Toda hora. E
1: a imprensa faz parte dessa prestação de contas. Então a prefeita não veio porque não quis. Está convidada. Não re... Ainda não recusou o... o convite. Ainda não recusou o convite. Não recusou. Mas ainda também não confirmou para vir nos 100 dias aqui. Tá? E o prefeito Inho não tem nada a ver com isso. O que eu falo é assim. O prefeito o vereador, o deputado, o senador, o presidente, o governador, todo mundo tem que prestar contas. É um servidor da população. Nós elegemos para que ele trabalhe em prol da gente. Tá? Então, Keila, só para avisar, eu convidei. Se ela não quiser vir, eu espero que ela venha. Está convidada a Márcia bem para vir aqui, tá bom? Estou falando assim, bem de maneira clara, porque senão parece que eu não convidei a prefeita para vir aqui. Sandro Freitas Ratinho, parabéns prefeituinho em meio a tantas dificuldades, tem é feito um excelente trabalho graças ao grupo político unidos em prol de uma cidade melhor. Osni Costa, muito contente ontem, tomei a segunda vac... dose da vacina, que bom Osni. Osni Costa é de Ferraz, bom dia. Aliás, a prefeita de Ferraz vem a semana que vem, já está marcada e confirmada. A Priscila Gambale nunca fugiu da entrevista, nunca, tá? só para comparar. Arsênio José Almeida, bom dia. Quando será arrumada? Quando serão arrumadas as ruas em Biritiba Mirim? A rua Jabuticabeira, no Pomar do Carmo, está cheia de buracos por causa da chuva.
0: Vamos lá, Marilei.
1: Prefeito, as ruas estão cheias de buracos, está igual o lá em Biritiba também?
0: Porque Itaquá aparece a lua também. Eu queria agradecer ao ouvinte pela Arsênio pela pergunta para a gente poder estar esclarecendo as questões das vias públicas. Tantas ruas é, no centro da cidade, os bairros nem se fala, mas Cheio de buraco. Nós estamos se organizando para começar a arrumar as ruas dos bairros, fazer uma operação tapa-buraco na cidade. E eu tenho andado na, na, nessas manutenções, o pessoal fala: o, Inho, o último que arrumou aqui foi você.
1: Faz quatro anos?
0: Faz cinco, seis anos. Pelo
1: amor né? de Deus.
0: Então, é, a, gente, o que, o, a gente tinha um organograma, quando nós estávamos na, na prefeitura, que a gente começava num canto da cidade e a gente dava a volta toda. Quando acabava todo esse percurso, nós já estávamos começava voltando e fazendo a manutenção. E a gente fazia a manutenção, Marilei, é, já esperando as chuvas. Porque quando vier esse período de chuva, não dá para mexer. Mas assim, quando a gente voltava a fazer, o estrago era menor, né? Porque a gente deixava as ruas preparadas para receber a chuva, com escoamento de água, limpeza de, de valetas, enfim. Né? E uma coisa que ficou travada, parada aí há quatro anos, né? E, mas, enfim, nós estamos retornando, estamos numa dificuldade muito grande, o... a frota municipal totalmente sucateada, Marilei. Uma judiação uma, uma patrol. Uma nova que eu deixei lá, ela, ela fundiu o um motor por causa de um selo de água que não custa 50 reais. Então um absurdo é né? um desleixo, na verdade, com, com o patrimônio público é o que aconteceu. Mas nós estamos resgatando, é, colocando a frota a funcionar. Estou atrás de recursos para a conquista de novas máquinas. Né? Eu ganhei uma reto escavadeira do Marshall Vino, também ganhei uma, uma retoscavadeira do Marcos Bertaioli, Nós estamos organizando essa frota para poder... Não
1: tem nem o equipamento básico. Não,
0: não tem nada, Marlene, não tem nada. Nós temos com uma, uma patrol que é da, da, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. É um Preciso convênio né, que nós estamos fazendo as vias que atende os agricultores. Automaticamente nós estamos atendendo a nossa população. A questão de... Esse fluxo de vias, principalmente nas principais. Uhum. Mas nós estamos aqui agora, após o período de chuva, nos organizando para enfrentar esse problema agora, depois do período de chuva, e atender. Eu quero dizer, e eu falo a todos. Gente, o Belitiba vai voltar o que era. Quando eu assumi a prefeitura, falei, não tínhamos ruas mais. Nós tínhamos trilhos. A pessoa é. deixava o carro numa esquina para ir embora a pé para casa. É. Eu abri todas as ruas, na oportunidade eu tive... É uma sorte de ganhar um fresado. Um fresado é aquela raspa da, do asfalto. Para raspar o asfalto. É, ela raspa aquele fresado pra a gente presagem, ganhava né? naquela oportunidade. Eu ganhei, eu distribui nove mil metros de fresado, eu fiz a cidade toda.
1: Tira a capa asfáltica. E tira isso. E refaz. É,
0: hoje a empresa reutiliza, né? E é um material muito bom. Tem lugar que quando pegou o sol, o carro começou a passar e virou o asfalto de novo. Né? Então, esse material ainda tem nas ruas até hoje, Malê, porque não teve mais
1: manutenção, manutenção
0: nenhuma. Rádio.
1: Você achou largada?
0: Ficou, malê. Infelizmente é chato falar essas coisas, mas é, ficou aí num desleixo do patrimônio. Você pegar os prédios públicos, Malê, todos goteira, eles com vazamento, hidráulica, elétrica. E nós entramos já fazendo essas manutenções básicas, né? para poder ter uma estrutura de trabalho, enfim. você tem uma ideia, Marilei, a prefeitura, né, que é a casa do prefeito, né? com todo respeito, volta a agir, gosto dele, mas, eu, às vezes, né, eu não sei o que acontece, mas se a casa do prefeito está cheia de infiltração, vazamento, imagina a cidade. É. Então...
1: Eu fui na é prefeitura... Uma, é
0: uma coisa... Faz um
1: mês você estava no mandato... É... Eu fiquei até com dó, tinha goteira dentro do gabinete do prefeito verdade,
0: um negócio horrível
1: É um absurdo, é um desleixo com a cidade é.
0: Não é, prefeito? É uma vergonha, você receber o um munícipe, né? você receber uma autoridade um É feio pra gente, pô você não cuida da, 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 da onde você está, é. imagina o resto Mas enfim, nós vamos passar por cima de tudo isso e eu tenho certeza né? agora, A situação né? não é fácil, mas nós vamos enfrentar, se Deus quiser
1: Heleno Nakamura, bom dia Neuza Miranda bom dia para o vereador daqui de Mogi José Luiz Furtado, Zé, bom dia ao amigo prefeito Inho, grande prefeito da nossa querida Beritiba Mirim, abraço sucesso yeah. no seu mandato obrigada Zé, mandando um bom Obrigado. dia especial para você Obrigado, Zé. Leila Murad Viscardi Mariso Meoca Alex Mangico bom dia também para o Austin Hallé. bom dia Washington. faz tempo que eu não falo com você bom dia para você querido Lucas e Gabi, bom dia Marilei é o prefeito. Queria deixar minha opinião em relação, a lei, em relação à lei seca aos finais de semana. Além de prejudicar o comércio local, não resolve nada. Porque as pessoas continuam comprando bebidas em cidades vizinhas. Está com lei seca lá?
0: Delizia, o pl é, o Plano de São Paulo, na verdade, ele. ele na, nós, nós, o que, que acontece, lei? Nós fizemos um mapeamento muito importante, nós fizemos as barreiras sanitárias aos finais de semana. Sim. O que que nós, assim, o que que nós enxergamos? É, os finais de semana, a Biritiba chega a ter 50% a mais. De...
1: Por causa dos
0: sítios? Os sítios, chacras e tudo mais. Esse feriado de São Paulo, a Biritiba, ela dobrou a população. E nós aproveitamos fazer um mapeamento de tudo isso com as barreiras sanitárias. Então, é, o fluxo maior é o mercado de Biritiba-Mirim. E, às vezes, e o que nós pensamos, o comércio local está pagando a conta. Né? Então, é, é um crime até uma, essa, é, essa questão, porque é, se cada um ficasse né, se resguardando na tua casa, né, e, e Biritiba, teria, Biritiba teria um controle muito, é muito maior... Então, esse pessoal que vem, por dizer, ah, eu estou indo num churrasco lá na cavô, meu, volta para trás, não é na época de churrasco, né? Então, o pessoal às vezes não tem muita noção. E aproveita né?
1: que Biritiba tem muito sítio, muita sítio, chácara é. e se coloca lá com um monte de gente. É,
0: e aí o que acontece? Ele vem trazer o problema para a pra cidade. Né, para cidade. Então o momento não é de visita, o momento não é de estar passeando, o momento de cada um ficar na tua casa. E a questão. Que, que foi decidido no gabinete de crise que foi formado né, lá em Biritiba, não é um, um ato do prefeito então é, é o gabinete de crise formado e achou por, por bem é, proibir a, a bebida alcoólica no final de semana uhum. justamente para evitar esse churrasco essas festas, essas coisas todas
1: uhum. é, Isso está acontecendo durante esse plano São Paulo agora na fase vermelha? isso Vai continuar então? Com a lei seca até terminar o plano.
0: Até o plano de São Paulo, que é dia... 18 eles dia vão rever, 18, não é? Né? Isso. 18, Eles vão
1: rever, né? A gente vai ter uma nova fase, porque dia 11 terminou, aí começou dia 12, vai até dia 19. É, 18 hoje é ou dia 19, 13, é essa é... Se, Mais final, ou menos isso.
0: Sexta-feira, acho que a gente já tem um é, parecer. É, porque
1: segunda-feira, que é dia 19, começa outro. Isso. Ou não.
0: Precisa ver com o governo do Estado. Mas eu acho que agora vai dar uma, uma, uma relaxada, viu, Maria? Não, não sei, não.
1: Como é que está a sua relação com o governo do estado de São Paulo?
0: Marilei, eu, assim, eu tenho a minha entrada junto com o deputado André do Prado. O André tem uma, uma entrada muito boa no governo. Ele entra em toda a secretaria e nós estamos avançando lá, viu, Marilei? É, e enfim. E os
1: investimentos para a cidade do governo?
0: O investimento nós estamos conseguindo... Nós estamos travando agora a creche lá do Jardim dos Eucaliptos, é. né, que foi uma obra que eu deixei lá 87% concluída. Há
1: quatro anos. E há
0: quatro anos a, a obra ficou lá sem vigia, sem nada. Foi uma, um patrimônio abandonado. E aí teve vandalismo, quebra de vidro, uhum. levaram parte hidráulica, elétrica arrebentar as portas, as esquadrilhas, enfim. Uhum. Então, nós fizemos o projeto, já adequamos, fizemos a prestação de contas lá da, da, da creche Jardim do Eucalipso, e o projeto aprovado. Agora, nós estamos só aguardando a assinatura do convênio para retomar essa, essa obra. Uma importante obra que ali vai atender aquela região do Jardim dos eucalipos ali, né? serão é, dezenas de crianças atendidas que nós temos a necessidade dessa creche. E estamos aí avançando, o Governo do Estado agora é, vai lançar um pacote agora junto ao DR, Biritiba e espero e tenho certeza que será contemplado por, por duas importantes vias que nós estamos pedindo lá, já fiz, falamos com o vice-governador. Quais são? Né? Que, que é a ligação, uma lei, do Rio Acima a Mogi das Cruzes, que sai aqui em, em César de Souza, Sim. naquela rua da Bandeirantes.
1: Da EDP né? ali. Da EDP, uhum. é.
0: Perdão, EDP. E é importante via de, assim, até por de... Por trás ali. Por trás. Uhum. E o escoamento de verduras e tudo mais também evita as pessoas passarem aqui pelo centro de Mogi, né? É, e o fluxo para né, as pessoas irem lá para a Dutra, enfim. Então, ali, ali fica um, bem um, mais perto esse, é uma esse fluxo. Outro fluxo importante, uhum. Marlei, que foi contemplada na época do governador José Serra, e tem o um projeto executivo da estrada, que é a ligação do Sertãozinho até Mogi das Cruzes, lá em Miritibu Sul. Eu já, eu já estive numa vistoria, junto ao DR, o engenheiro Bruno, né, quero aqui agradecer ao engenheiro Bruno pela atenção, ele viu, está adequando a planilha, porque na verdade o projeto executivo é da época do governador José Serra, e não foi executado, o governador até lançou a, o, pro, o programa de vicinais naquela oportunidade. E não foi feito? Não foi, porque, infelizmente, né, a, teve aquela questão de fortes chuvas que desmoronou as serras, até da Mogi Bertioga. Então, o governo do estado, naquele momento, ele precisou tirar o recurso das vicinais e aplicar nessa emergência, emergência. das. Né, dessas, aí infelizmente não tiver Agora vocês não conseguir fazer? Eu, eu creio, porque lá já tem projeto executivo, é uma obra que a gente pede há muito tempo, vai desafogar esse pessoal de Salesópolis, Viritiba, né, que pode cortar por aqui a Mogi-Bertioga uhum. principalmente né, em dias de, de feriados, enfim. Então ali é um fluxo, vai ali bem, vai ali. desafogar bem. E é uma importante obra ali para o escoamento de produção. Isso depende e... só
1: do DR agora?
0: Essas vicinais, essas Sim. estradas estão sendo licitadas pelo DR. Tá. Então, nós, o nosso trabalho lá junto ao deputado André e o deputado Márcio é para incluir essas obras aí, né? falamos até é, com o vice-governador também, falando, Rodrigo falando, e Rodrigo Garcia. E ele sinalizou também, viu a importância, mostramos para eles a importância de tudo isso. Você
1: acredita que vai conseguir incluir as eu, eu
0: acredito, em certeza disso vai aí. Vai melhorar muito o vai acesso Vai melhorar, de Biritiba. a Biritiba vai ter um grande ganho com essas, com essas duas obras aí, importantes o obras. O
1: escoamento da, da produção precisa da produção,
0: ajuda, né? A gente atende a Baixada, né? Então, um um, é um ganho muito grande Biritiba ali para todos isso. Sai dentro de Biritiba Sul, Sim. uma lei se você passa ali, passa pela rua de, da, da prefeitura, quando você vai Não na é prefeitura, rápido. você vai embora direto, passa a Cruz Azal, Mogiê dos Eucaliptos, passa em frente ao Vale Encantados do carlos Pimenta, sim. Né, e, e, aí, a, e ali, ali já começa a estrada de terra, são 9.500 metros de pavimentação, dez quilômetros, né, e 500 metros de recuperação, que é um trecho para chegar até ali o centro de Biritibuçu.
1: Nossa, seria então, ótimo escoar
0: aqui. A escoação de produção, de... É importante, é muito importante então, essa essas via. essas são né?
1: algumas das suas metas para esse ano.
0: E sim, é que entre na licitação e o DR vai fazer um brilhante trabalho, como sempre faz. Né? Sim. É, a gente... O eu problema tive é pôr muito... a obra lá. É, né? o problema é pôr a obra. Mas eu tive muito sucesso com o DR, na minha outra gestão. Você vê que Biritiba-Mirim ganhou importantes rotatórias. O governo, naquela oportunidade, pavimentou a Mogi... Salesópolis, com, e pavimentou o acostamento. Uhum. É uma obra que, duradoura que está até hoje. né até hoje, E as rotatórias. Ali. Nós temos a última rotatória para fazer no bairro do Pomar do Carmo, que ela teve um embargo numa questão ambiental, mas está sendo resolvida. E, malay é a última rotatória que o nosso perímetro de Biritiba-Menico divisa com Mogi, até a divisa com Salesópolis, todas essas entradas dos bairros vão estar contempladas. E eu quero dizer a você, às vezes, ah, para que rotatória? Importante rotatória, Nossa. seguranças aos pedestres, seguranças aos ciclistas, né, Motorista. aos motoristas. Malei, os acidentes, mais de 90% acabaram aqui em Biritiba Mirim.
1: E para nós era um transtorno,
0: se você pegar ali, onde é o Nagumo hoje, então ali um fluxo muito, muito grande de carro, de entra e sai ali. As pessoas cortavam a estrada todo final de semana tinha dois, três acidentes ali que iria para o pro meu pronto atendimento, né, acidentes com fratura, algumas coisas outras, e, eu, e aí tinha que entrar no cross para fazer uma remoção para Mogi das Cruzes, ou Santa Casa, uhum. ou, né, é, ou SUS, propriamente dito. Direto digo, acidente ali, né? né? Acidente. E graças a Deus nós fizemos lá o convênio e renovamos agora, viu Marley? O Com CRESAMU. Uhum. Que é um, um importante, é, é caro para o município, mas é uma ferramenta importante. Ah. Porque. O
1: consórcio do SAMU vai direto. É né? Vai
0: direto então,
1: para o hospital de referência.
0: Isso, porque, por exemplo, pegou um acidentado com fratura. Não adianta. Ele então, não adianta. O cara já faz o um monitoramento que ali para a não vai adiantar. Então já vai para onde pra vai, a vai. Ou vai, no Zé de Pinho Melo, Santa Casa. É, aonde vai fazer. O tratamento que a pessoa ali precisa, né? Uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente, o SAMU é importante. Porque Mas os pra... acidentes, Marilei, mais de 90% acabou na cidade.
1: Só para as pessoas que não acompanham o que é o CRESAMU, né? Que é esse consórcio da, do SAMU. É, cidades como Benitiba Mirim, Salesópolis, que são pequenas, não tem dinheiro para bancar o seu SAMU. Então, eles fazem um consórcio. Consórcio. Não é isso, prefeito?
0: E que Aí... nós fomos o piloto, né, Marilei? Mogi das Cruzes, é, é. Benitiba e... Salesópolis, Salesópolis, naquela oportunidade. Três. Depois entrou... Na
1: época do Marco Bertaioli, não era perfeito. É. prefeito?
0: Depois entrou é, Guararema, Guararema e, e... Santa Isabel. Santa Isabel, não, não, é não isso? Arujá e Santa, Arujá
1: Santa Isabel. Arujá e Santo Isabel. Aí, é importante falar, se, todo mundo paga um pouco. Sim. Né, e a, consegue ter estrutura para a região.
0: Sim. Porque importante. senão
1: cidades pequenas não tem como ter SAMU. É importante.
0: É um importante trabalho
1: importantíssimo, não é importante, verdade? Importante, importante.
0: A gente reconhece esse serviço aí.
1: Nossa, o SAMU é fantástico, né, gente? Só quem precisou do SAMU para saber. Oxum. Espero que a gente não precise. Mas eu já passei mal uma vez e caí dura dentro de um restaurante aqui no centro de Mogi, na, na Vila Oliveira. E, e o SAMU que me, que, que me catou lá. Mas eu falo, espero que vocês não precisem. Mas se precisar, trabalha muito bem o SAMU. E os acidentes diminuíram muito mesmo ali, Eu 90% e, ali.
0: ali eliminou essa questão de acidente ali, ficou uma, uma via segura, né? E, e esse, uma coisa que nós estamos requisitando também o DR, é aquela ligação daquele canteiro de uma de uma rotatória a outra. Aí elimina
1: 100%. Qual a rotatória da entrada da cidade?
0: Tem algumas que tem uma ligação de uma a outra. Sim. Tem umas que ficaram não contemplaram Sim. Então o DR tem esse projeto também. Falta isso. Falta isso. E a rotatória lá da estrada do, do, da entrada do Pomar do Carmo, que é a última rotatória que vai ali uhum. abranger tudo ali. E, mas já deu início, viu, lei a, a obra começou, o um embargo ambiental, a, o DR está resolvendo isso aí para poder acabar a obra lá. É, mandar bom dia também
1: Pro Gilson de Freitas O Inho fez, o Inho faz Bom dia para quem acredita Bom uhum. dia, Gilson Alex Mangico Marilei, bom dia Inho yeah. é, Infelizmente, Biritiba ficou só abandonado por anos Só desejo muita sorte pro prefeito Inho e Adriana vai ter que arrumar a casa Vai ter que arrumar a casa mesmo né? Porque a cidade ficou é, Aí teve problema com O Jabas, o prefeito Jabas e aí o prefeito, infelizmente, saiu, ou felizmente saiu, também não sei se é felizmente ou felizmente, mas teve problemas na administração, aí entrou o Valtetagiri, também aí trocou tudo de novo, ficou bem complicada. A última administração em Biritiba foi muito sofrida, não foi, prefeito?
0: Malei, queria passar um dado, se você me permite. Por favor. Eu não gosto de falar, mas a gente tem que olhar para frente. O negócio de ficar remoendo é ruim para gente, é. mas é importante o povo saber. Quando eu falo que nós vamos ficar dois anos... Né, Para tentar respirar.
1: Colocar a casa em obra. A casa isso. em dia.
0: Eu queria passar um, um dado Vamos que lá. eu fiz um levantamento. Mas lei, quando eu assumi a prefeitura em 2009, eu peguei 28,74% do orçamento em dívidas. Em 2009? Em 2009.
1: Só 11 anos.
0: Isso. É em, isso? Em 2009, certo? Quando eu assumi a prefeitura pelo meu primeiro mandato. Tá. Né?
1: 28,74 de,
0: dívida. de dívidas. De né? é Isso aí é a porcentagem do orçamento em dívidas. Tá. Malê, eu queria dizer a você que eu entreguei a prefeitura em 2016, 2017 hum. o prefeito que assumiu, assumiu a prefeitura com a dívida que eu deixei de 16,80%. Quer dizer,
1: você pagou mais de 10% da dívida.
0: Então, mas em contrapartida, Malhe, eu queria dizer uma coisa para você reforma, ampliação, construção de novos prédios, eu construí o centro de referência da mulher e da criança, o pronto-atendimento, reformas de escolas. Todas as unidades de saúde foram reformadas, ampliadas e novas construções. Uhum. Como no Jardim dos Eucaliptos, era uma casa alugada, que não tinha acessibilidade, não tinha nada, eu construí o pronto-atendimento e também ampliei. E a frota de veículos que eu deixei em condições, trabalhando com maquinários novos, por exemplo, uma patroa que nunca ninguém teve, Biritiba teve nova. Uhum. Né? Caminhões, coletores de lixo. A frota em si, nova, para o município eu deixei toda ela em condição de uso. Biritiba, no menino, nunca teve ambulância decente. Nós conseguimos cinco, seis ambulâncias, se eu não me engano. De, com aquele padrão, uhum. é, aquele furgão, né? era aquelas S10, era aquelas coisas antigas que não tinham condição de uma remoção, por exemplo, para São Paulo no urgência para ir rápido, por exemplo. Então, eu deixei um legado de, de, de uma estrutura uhum. do patrimônio público e evoluí muito o patrimônio público da cidade. E nós estamos agora, Marilê, recebendo a prefeitura com mais de 40% de dívida do orçamento. Nossa. Então, quando eu falo, pessoal, a gente vai levar dois mais anos para respirar, é que não é fácil. Eu, eu, Marileu, eu baixei um decreto, né, para mim não estou não acertando nada, não estou pagando nada, estou revendo tudo, vou cancelar muita coisa uhum. que não é devida, vou baixar esse, esse percentual, vou fazer a lição de casa. Uhum. né Tem e cortar na carne, e, né? Por exemplo, Marilei, queria dizer a você, o jurídico da cidade, de muitas coisas, até o Ministério Público é, ele indicou que faça uma sindicância para apurar porque muita coisa correu Rivelia na cidade a, a, o jurídico não se manifestou Nossa. então correu cuidou perdeu do processo não, da prefeitura. Não, não, não 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 cuidou e isso trouxe um dano erário muito grande para a cidade então é uma o que aconteceu com a cidade
1: é desleixo mesmo abandono é, é né?
0: uma adjudicação que aconteceu que então triste esse esse percentual mas 40% de
1: dívida
0: né? não estou falando do prefeito estou uhum. falando que a prefeitura eu herdei esses 28,74, deixei 16,80, estamos pegando com mais de 40, 41%. Nossa. Realmente
1: são números então, assustadores. Né?
0: administrar esse, por isso que eu, é importante falar, porque quando a gente deixa nomear, enxugar a máquina pública, pedir a colaboração de todos os funcionários públicos de carreiros efetivos, uhum. para que eles possam entender o que nós pegamos né, e nós vamos avançar. E como está
1: a situação hoje.
0: Isso. E, Marlene, quero dizer com muita clareza, viu? Com a ajuda que nós temos aí do governo, é, a força no governo do estado junto ao André, a força no governo federal junto ao Márcio Alvino, nós já conseguimos muita coisa. Eu quero dizer que dia 15 de novembro ganhei eleição, trabalhei até dia 1 de janeiro e se você me permitir, eu gostaria de dizer alguma, algumas conquistas. Por favor. Né, que nós conseguimos, junto ao governo federal, através do FND, de indicação do, do trabalho do deputado Marcio Alvino. Biritiba Mirim precisa de uma creche que atenda a região do Vista Alegre, porque a Biritiba é cortada pra, por a, pela rodovia. Então, por lá de cima, para o centro, está contemplada, Cruz das Almas, jardins dos eucaliptos nós vamos terminar a creche lá, aqui no centro tem mas, da rodovia para baixo, não temos essa estrutura. Então, nós conseguimos uma creche do governo federal, que vai ser construída lá no pátio de obras da prefeitura. Estou mandando fazer, já pedir, aliás, a topografia, separando o lote para atender é, essa creche do governo federal lá. Então, em, em dezembro, lá nas últimas, na última semana já, no Benitiba ganhou o maior presente, que foi essa, é, essa creche né, que vai ser construído lá e o governo federal já depositou 10%. Nós estamos no trabalho da documentação aguardando aí o governo federal o start para a gente iniciar a obra. E nós ganhamos também ao lado da creche lá ali na Cruz Azal, no Jardim é, Taquebe, na época quando eu fui prefeito eu desapropriei uma área grande lá, né, mas já pensando na frente. Então nós construímos uma creche Aí fica perto da prefeitura, ao lado do cemitério, uma creche, né? a creche Sim. Otávio. E na esquina nós vamos construir uma, uma escola né? que vai desafogar lá todo aquele trânsito ali, porque ali, Cruz das Almas, já está uma outra cidade, né? ajudar a desafogar. Nós vamos construir uma escola também que já depositou 10% e nós estamos nessa tratativa aí das documentações. E também um recurso de meio milhão de reais que veio, que nós vamos reformar a escola Sandra Regina que é a pior escola que nós temos. Minha esposa dá aula lá, ela quase me mata. Ela falou, Márcio, se você não me trazer um recurso para me reformar, a escola está caindo, e é verdade, Mali. Então, nós, o projeto está pronto, já fizemos a vistoria com a secretária, fizemos a, a, já as questões das adaptações, né? vai ser uma grande reforma lá que vai ficar é, muito bacana essa questão aí. Então, são três importantes obras que, que nós já tá... conquistamos, se a gente for falar em proporção, lei, Quero dizer que em dezembro, antes de assumir, eu já consegui muito mais do que os quatro anos passados.
1: Está aí o balanço dos 100 dias do prefeito Inho de Beritiba Mirim. Manda bom dia para o presidente da Câmara de Mogi, mandando um bom dia especial para você, o Otto Rezende, vereador, presidente da Câmara aqui de Mogi. É, vamos também colocar... Ah, o Jean Lopes aqui com a gente também, ex-vereador de Mogi, bom dia, que é, é do PL, né, do seu partido. O PL. Wellington Cássio e o posto de saúde a creche do Castelano.
0: Então, a, não, é posto de saúde do Castelano. Ele falou creche também. Não, é lá nós temos um posto de saúde é. que eu entreguei, viu, Marlene, em 2016, na última semana, eu fiz a entrega do prédio, não eu não inaugurei Só entregou prédio. é uma diferença entre tá. inaugurar e uma diferença entre entregar um prédio né, pronto e o prédio mobiliado uhum. eu entreguei todo a ele fiz essa entrega o que, que faltava lá Marilei? a questão de, de uma fossa séptica né, e a ligação de luz só faltava o, pre, o prefeito que entra fazer isso uhum e colocar o posto de saúde para funcionar, né, então isso é uma ajudiação. o prefeito Tagiri iniciou uma obra, fez uma reforma, mas também não entregou, né? nós vamos, estamos aqui, aí venceu o contrato e tudo mais, nós vamos ver o que está faltando, uhum. né? que nós estamos numa corrida, uma lei, focado no Covid, então as outras coisas acabou ficando meio que, né, uhum. é, não temos braço para tudo é. numa pandemia, mas é, nós vamos colocar né? o posto de saúde lá do, do, do... Castelano. Castelano para funcionar. Né? Isso é importante dizer que eu vou fazer esse trabalho. Tem uma escola lá, Marilei, que o ex-prefeito Roberto Pereira, ele, ele fez, né? nós chegamos até a inaugurar, mas aí teve um impasse lá, Marilei, que foi feito dentro da área de APP. Então ficou, aí depois a escola foi desativada... E ali nós temos que pensar em alguma coisa para não perder aquele patrimônio, né? Então, alguma coisa na questão ambiental ou conseguir ver, né, regularizar junto ao meio ambiente, demolir uma parte, avançar na outra, ou talvez até uma creche. Então, nós estamos estudando o que que pode, que nós podemos avançar lá, uhum. que é um projeto futuro para frente. Nós temos que dar alguma destinação ali, né? então local. nós temos uma área pública ali muito boa porém passa um córrego nela e esse limite de 30% nós temos que ir de 30 metros uhum. de distância, não pode ter edificação
1: tá. A Odete Souza, sempre vereadora aqui de Mogi, muito bom, bom dia, dia. prefeito Inho, vai facilitar para os moradores de Beritibu Sul, principalmente transporte coletivo na temporada, O Odete está falando é verdade é, Odete é beijo para você querida Roberto Pirani, bom dia, mandando um bom dia para o prefeito, Sueli Ramos, ótimo dia para você, Jéssica Francine, a construção do Centro, Centro de Projetos, é isso?
0: Sim, a, a, o nosso social, nós temos uma equipe lá bacana, que, inclusive a equipe do social junto com a minha esposa, que é uhum. presidente do fundo, né, ela está lá no Palácio do Governo nessa hora, deixa eu ver. Deve estar chegando lá. Né? Deve estar chegando lá. Ela vai ter um encontro com a primeira-dama do Estado, Bia Dória, né? junto com o pessoal do social, para ver os projetos, as coisas que nós precisamos, mas uhum. A Biritiba é minha cidade é muito carente, Marilei. Nós temos alguns gargalos, que é a questão do que do que a, a pessoa, a família, sofre uhum. com violência dentro da casa... Então, lá, eles estão indo lá justamente para expor é, esses problemas que as famílias passam, que às vezes muitas vezes eles não vão numa delegacia com medo de ir lá da parte e ter que voltar para casa. Sim. Então, a família tem que ter um acolhimento, né? E é eles estão focados nessas coisas, nos projetos. Estamos também, já estão lá também pra, para as tratativas de resgatar os projetos que nós tínhamos lá, uhum. né, de infinidade de projetos lá, de capacitação, né, que infelizmente não, não atendeu mais. E lá, e esse centro lá está funcionando, né? Uma obra que eu entreguei no final do meu mandato. Minha esposa saiu, ela, era um sonho dela construir o prédio, né? Uhum. E, e nós entregamos o prédio para o outro, né? para a outra gestão trabalhar. E estamos lá fazendo as manutenções, a, adequando. Lá tem uma era cursos de, de cozinha, de... Cara, são detalhes que eu não, não lembro, o nome, tem uns nomes agora, tudo é... Diferente. Os nomes diferentes. Mas enfim, Mas lei...
1: curso de capacitação.
0: Cursos de capacitação custo de ela Beleza, para pra... resgatar, para né? trazer para Biritiba, Mirim e principalmente esse anseio pedir uma ajuda uhum. para que a gente possa montar esse projeto para atender as famílias. Malê. Às vezes uma casa de passagem, uma criança que, que não pode ter mais o convívio dentro da casa, né? que ela seja acolhida para ver que destino aí ela vai ter, enfim, né, para a gente poder acolher esse povo. Né? Porque, você veja bem, uma mãe que sofre dentro de casa de violência, a criança, às vezes, é estuprada. E o um exemplo, Malê, até essa, essa questão aí do, do vereador de, que chocou né, o país. Nossa. Doutor Jairinho, médico. Você vê Cada coisa a gente umas vê, né? coisas que acontecem que se, se tivesse uma prevenção... Eles estão querendo lá montar a Sala Rosa também, né? uma, uma tratativa que nós vamos estar tá conversando com o um de delegado violência. de Biritiba Mirim, lá uma Sala Rosa lá uhum. na, na delegacia. Nós estamos tam, trabalhando para isso. E essa questão social, uma, lei, uma cidade como Biritiba Mirim, é de suma importante. Né? A gente viu aqui o delegado falando também, ele tem uma noção muito mais ampla que a gente, até por ser prefeito, tem a, a visão de delegado. Né? Uhum. Então, a gente sabe essa dificuldade e ver ali a, a, as pessoas quando procura assistente social, você vê a, a, a mãe falando, é um apelo. Eu adoro, né? Né? É pedir socorro. É,
1: verdade. Prefeito, agradecer muito a sua participação, sua prestação de contas dos 100 dias, em nome da Cristina Penedo que está aqui com a gente, mandar bom dia para todo mundo que participou, e agradecer a sua participação, saúde para você continuar trabalhando e prestando contas para a população do seu trabalho. Obrigada, viu? Obrigado,
0: obrigada, o que agradeço. Dizer que o trabalho não para, que nós vamos avançar. Deixei de falar muitas coisas, mas o, o meu 100 dias eu estou publicando na nossa página, uhum. lá que todas possam ter lá, a maioria das coisas estarão lá, né? muitas pavimentações, muitas infraestruturas, novas frotas. Uhum esse olhar com a questão da administração, chugar a máquina nós vamos avançar, se Deus quiser e mais uma Sim. vez, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, esse importante veículo de, de, de informação que, que leva para todos os você tem uma audiência muito, muito grande lá em Biritiba Mirim todos te ouvem, ah, você vai na Marilei Olá, vou lá, tá vou estar te ouvindo é, é, é bacana, é gostoso um beijo é uma...
1: para todo o pessoal de Biritiba Mirim é. Uma cidade tão acolhedora que precisa muito de trabalho, Sim, né,
0: prefeito? Verdade. Nós temos que ampliar em muito, muitos quesitos ainda, Malê, que estão parados, a questão de, de cultura, a questão de esporte, pandemia, não dá para se fazer nada, turismo, enfim, nós vamos avançar. Tem a questão do plano diretor, que nós vamos dar diretrizes para a cidade, enfim. Mas vamos lá. Malê. Deus te abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. É, quero aqui te agradecer por me dar a oportunidade, por me, nos dar a oportunidade para os nossos colegas prefeitos que estão aqui é, mostrando o seu trabalho, que não é fácil ser prefeito hoje, Marilei, não é fácil. Então, mas graças a Deus hoje nós estamos alinhados num, num novo perfil, numa outra visão, a gente ficou fora há quatro anos, parece que a, é, o olhar é diferente, né? Eu poderia ter feito isso, não fiz, então. Tá tendo oportunidade agora, oportunidade né, de voltar, acho que Deus me abençoou. É, 2018 eu quase parti dessa, né?
1: Nossa, nem é, tipo... Você ficou ruim, né, prefeito? Pra quem não sabe, quanto que aconteceu?
0: Ah, eu fiquei doente, muito doente. Muito né? doente.
1: O que, que você teve, prefeito?
0: Toxoplasmose. Nossa,
1: toxoplasmose.
0: E eu, eu demorei muito pra descobrir.
1: Você não sabia o que era? Não
0: era. Fui, Nossa. não tinha dor nenhuma, né? É... Não tinha ânima. O pessoal falava é depressão, depressão.
1: E não era, era né? uma doença.
0: Era uma doença que.
1: Quase te levou.
0: Quase me levou. Eu corri, aí consegui achar. Dr. doutor Pedro me acolheu aqui. Né?
1: Os prefeitos ficou super emocionado Doutor Pedro da Santa Casa, Bizamute, ele? Nossa, prefeito. Que bom que você está aí firme e forte para contar para a gente o que aconteceu. Saúde para você. Prefeito, estou super emocionado. Lembrando de 2018, quando ele teve toxoplasmose. Graças a Deus, teve uma outra oportunidade de ficar aqui né? e de ser prefeito de novo. Saúde, prefeito.
0: Deus abençoe. Obrigado.
1: Amém. Obrigada para vocês. Muito bom dia.